0: 欢迎继续收听《小牛讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第36章开关。刚才的一番恶战，我胸口的龙被狼爪硬生生的给我切出了无数条疤，血肉模糊。那条往日里威风凛凛的龙头已经被干得惨不忍睹了。在车上，我只是简单的处理了一下伤口，擦了他上面的血迹，血还没等止住，就又遇到了鬼打墙，还有那一群他娘的招蚊的虫子，我连看一看伤口的时间都没有。现在再看，不仅是小舅子，就连我也不由得傻在那儿了。那些深深的伤口还在，已经不再流血了，可是伤口都黑了。那条原本暗青色的龙，现在已经变成了深黑色了。在它的周围，再次围满了那种形似蜘蛛网一样的黑色图形，乍一看上去就好像是一张大网罩住了那条已经伤痕累累的黑龙。龙张牙舞爪，网比龙更加的大气磅礴。我被吓得说不出话来，一下子就傻在那儿了。要知道，在一个晚上以前，我的身上就出现过这种黑色的条纹。他娘的，该不会是我身上的尸毒又发作了吧？小舅子看我发呆，就又对我说的：“姐夫、啊，看样子那些他娘的虫子是害怕你身上的尸毒，要不然为什么那些虫子就咬我不咬你呢？”我觉得老天是公平的，他让你中了尸毒。保不准还会把你变成一具僵尸，但这尸毒却又在我们危难的时候救了我们一命。有一利就有一弊，这就是大家所说的因果吧？我骂了一句：“还因果呢？你他娘的是站着说话不腰疼！老子要是成了僵尸，第一个就咬死你！”小舅子满脸委屈的说道：“姐夫，你也太不仗义了！你都这逼样了，我都没丢下你，就这样抱着你。”跟那些小虫子一直对峙到天亮，就算你没被我的大无畏精神所感动，那你也不能跟我玩农夫与蛇呀。对了，经小舅子一提醒，我一下子就想到了一个问题：虫子呢？虫子都哪儿去了？小舅子四处看了看。你昏过去以后，我就抱着你跟这些虫子耗到天亮。天亮以后。那些虫子就跑进了坟里去了。我还在发呆，一听坟就更不明白了，就随口问了一句：“坟，哪儿来的坟呢？”小舅子看我一脸茫然，就把我扶了起来。我站起来，四处张望了一下，这一看可着实把我吓得不轻啊！我发誓，我长这么大，从来没见过这么多的坟，大大小小。密密麻麻的，目测了一下，足足有上千个，一眼看不到头那种。我和小舅子就在坟地的中间，被坟包围了。在我和小舅子不远处的地方，有几个被雷管炸出来的大坑，还有几个坟也被炸满地的凌乱，全是一些什么棺材板啊、死人骨头啊之类的东西。最可怕的就是一颗骷髅头已经炸成两半了，半个空洞的眼睛正直直地望着我们。这个时候天已经完全亮了，阳光照在身上很舒服。小舅子对我说道：“姐夫，咱还是走吧，这地方太邪门了。”我想都没想就回了一句：“好。”就在我准备往车里走的时候，突然眼前一亮。发现了一个金光闪闪的东西，我立刻大喜，忙招呼小舅子：“小舅子，你看那是啥？”小舅子顺着我手指的方向跑了过去，随即兴高采烈地大叫了起来：“姐夫，啊，我捡到了一个金镯子，你看看是真的还是假的呀？”他欢天喜地地跑了过来，把他刚才找回来的东西拿给我看，我一看。心里头不由得暗骂了一句：“我靠，还他娘的真是金的！”那手镯虽然样式很平常，但是很重。小舅子看着我，嘿嘿一笑：“我正发愁没钱修车呢，看你那点出息，那车不是答应送我的吗？”小舅子一脸的不以为然：“送谁不都得修嘛，咱回去把这玩意儿卖了。”就不用咱再从口袋里拿钱了吗？我无奈的苦笑了一下，看来我这个小舅子是掉进钱眼里去了。还愣着干什么？还不再去找找，看看还有没有别的好东西？小舅子立刻兴高采烈的在凌乱的死人骨头和棺材板子里寻找了起来，而我却被我们车前的一口棺材吸引住了。这棺材。就在我们车子的正前方的一个大坑里，上面的封土已经没了，显然是被我们给炸飞了，露出了里面的整个棺材，就那样工工整整地安放在我的面前。棺材看上去还很新，和那些被炸碎的完全不同。姐夫，我又弄到一个大戒指！小舅子在不远的地方兴奋地大叫着：“你就找吧！”再找到几样，咱就发财了。我打了小舅子一声，然后不由自主地走向那口棺材。我的心砰砰乱跳，紧张到了极点，好怕从棺材里跳出什么东西来。可是又一想，这大白天的，就算里面有东西，也不敢出来吧。于是我就壮着胆子走到了大坑的边上，蹲在大坑上头。小心翼翼地观察那口棺材，小舅子看我在研究什么东西，也跑了过来。这时候，我发现，在大坑的旁边，小舅子的脚下好像踩着一块类似于石板一样的东西，看样子不像是棺材板。于是我便叫小舅子把脚底的东西挪出来，小舅子很利落地把东西搬了出来，一看之下。他的脸上立刻露出了一种极度吃惊的表情。“你小子发什么呆呀？搬过来给我看看！”我大喊着。小舅子这才从惊魂当中缓过神来，他把那块石板竖了起来，上面的字立刻清晰无比的出现在了我的眼前。我看了一眼，发现那只是一个墓碑，就没太在意，转身继续研究那口大棺材。可是。转头的功夫，我猛地想了起来，忍不住大骂了一声：“我靠！”那块石碑上写着“东北侠盗胡万山之墓”，我简直不敢相信自己的眼睛。昨天才刚从张教授那儿听说胡万山的故事，今天就给我们遇到了，而且还是他的棺材。小舅子也吓了一跳，姐夫。咱不会是见鬼了吧？小舅子结结巴巴的说着，我也目瞪口呆。随即，我脑子里就跳出了一个奇怪的念头：他娘的，如果这世上真有所谓的鬼魂的话，那么昨天晚上我和小舅子遇到的鬼打墙什么的，就肯定是眼前这个老鬼带着他的一群手下找我们的晦气。现在天亮了。世界也该变了，该老子报仇雪恨了。小舅子显然跟我想到一块儿去了，我们两个只是对视了一眼，谁都没有说话，只是面面相觑。可只过了半秒，心中的贪婪就战胜了恐惧。小舅子突然对我说的：“的姐夫，我有个想法，这老家伙不管活着的时候做了什么，他终究是个小偷。”现在他死了，还不让咱消停？咱不拿他几样陪葬品，到哪儿也说不过去吧？我心里正有这个打算，被小舅子这么一说，更是喜出望外，对着小舅子大喊：“管他什么侠盗还是什么胡万山的呢，老子点背了一晚上了，说什么也得弄点东西出来！来，开棺！”说话间，我和小舅子两个人纵身跳进大坑。分别走到棺材的前后两边，双手按住棺材，器具丹田，二人同时发力，就听见咔吱的一声，棺材的盖子就被我们给打开了一条缝隙。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。